0: Und ich mache mich gemeinsam mit meinen Interviewgästen auf die Suche nach einfachen und wirksamen Strategien für mehr Leichtigkeit im Schulalltag. Denn ich wünsche Dir, dass Du Dich so richtig wohlfühlst in Deiner Haut und zwar nicht nur in den Ferien. Wir starten in eine neue Folge von »Die kleine Pause mit«. Und heute ist bei mir zu Gast Silvia Schilling. Hallo Silvia.
1: Ja, hallo Martina. Schön, dass ich da sein darf. Vielen, vielen Dank, dass ich auch mal eine kleine ähm, Einheit von der kleinen Pause sein darf.
2: Das ja. ist sehr,
1: sehr ehrenhaft.
0: <lacht> ich freue mich sehr, dass du dir extra die Zeit nimmst, Silvia, ähm wir haben uns gerade im Vorgespräch schon drüber unterhalten, Silvia ist Schulleiterin, ich denke, du wirst dich gleich auch noch genauer vorstellen und obwohl sie heute eigentlich ihren freien Tag hat, Mittwoch, mitten in der Woche, nee, freien Tag stimmt gar nicht, dein Homeoffice-Tag hast du gesagt, ähm, sitzt sie jetzt doch wieder in der Schule, weil sie heute Morgen schon Vertretungsunterricht genommen hat und ihrem Kollegium da nicht irgendwie eine andere Lösung zumuten wollte. Darüber werden wir gleich noch ein bisschen sprechen, wie das so ist, Schulleiterin zu sein. Ähm, ja, und Silvia und ich, wir kennen uns jetzt schon eine ganze Weile und ähm, ich durfte deine Schule jetzt in den letzten Monaten begleiten bei einem mehrteiligen Workshop, wo es darum ging, dass ihr euch mehr Pausen gönnen wollt im Kollegium. Bin gespannt, was du uns gleich darüber erzählst, Silvia. Ähm, stell dich doch erstmal mal vor.
1: Ja, ich bin die Silvia Schilling und ich bin ähm, eigentlich, glaube ich, erstmal Mutter von drei Söhnen. Bevor ich sage, ich bin ähm, Schulleitung an einer kleinen Grundschule in der Nähe von Köln. Eigentlich bin ich offiziell ja noch gar nicht richtig Schulleitung, sondern kommissarisch. Aber es fehlt nur noch die Urkunde und ähm, ja, dann bin ich auch irgendwann offiziell. Schulleitung. Noch muss ich mit kommissarischer Schulleitung unterschreiben. Mhm. Ja, und ähm, kleine Schule heißt wirklich ähm, sechs Klassen, 135 Kinder. Also ich kenne wirklich jedes Kind mit Namen. Und ähm, ja, das ist eigentlich und bin natürlich auch noch Lehrerin und das ist auch ganz, ganz wichtig für mich, dass ich trotz Schulleitung immer noch Lehrerin sein darf, sage ich jetzt mal. Viele, viele finden das ja auch stressig, als Schulleitung noch Lehrerin zu sein. Das ist auch manchmal für mich ganz ehrlich. Denke ich, ah, oh, jetzt muss ich in die Klasse, aber doch, das ist eigentlich das, was ich gelernt habe und das ist das, was ich auch gerne immer noch mache. Und bei den Kindern tatsächlich kann ich auch oft dann doch entspannen und
0: runterkommen. Und du hast mir gerade erzählt, du bist nicht, du bist nicht nur Lehrerin, sondern du bist auch Klassenlehrerin tatsächlich.
1: Ja, ich habe eine geteilte Klassenleitung, muss ich dazu sagen und okay. die Klassenlehreraufgaben übernimmt meine Teamkollegin immer mehr und macht es eigentlich fast mittlerweile hauptsächlich alleine, wobei Elterngespräche und auch Elternabende und so, das mache ich schon noch mit. Mhm.
2: Okay.
0: Ja, okay. Zum Aufwärmen, Silvia, habe ich so ein paar Fragen für dich. Ähm, ja, du hast ja gerade gesagt, ne, das ist das, was ich gelernt habe. Das ist auch das, woraus ich Energie ziehe, wenn ich unterrichten darf. Wie ist das denn bei dir? Wolltest du immer schon Lehrerin werden? Nie. Ich wollte nie Lehrerin werden. Und okay. ich wollte eigentlich immer im
1: medizinischen Bereich. Und ähm, hatte Ich konnte ich mir gut vorstellen oder eben auf jeden Fall Medizin studieren. Ja, aus unterschiedlichen Dingen Gründen ähm, ist es dann nicht so geworden. Und ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht genau, warum ich Lehrerin geworden bin. Ich war mir klar, ich wollte irgendwas mit kranken Kindern oder alten Menschen machen und dann sind die Kinder irgendwann übrig geblieben. Mhm. Ja, und dann ähm, bin ich Grundschullehrerin geworden und habe aber auch nicht in Nordrhein-Westfalen studiert, sondern in Bayern.
2: Mhm
1: weil in Bayern kann man ähm, als Unterrichtsfach Bio machen. Und ich wollte Bio machen, aber nicht im, im ähm, Labor stehen. Das, das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Also es musste irgendwas mit Menschen sein. Und ganz ehrlich, ich konnte mir auch nicht vorstellen, mit den Achtklässlern, Neunklässlern voll, mitten in der Pubertät irgendwie zu arbeiten. Ja, und dann ist es eben Grundschule geworden. Mhm. Ja, und ich wollte auch nie Schulleitung werden <lacht> und bin es ja. geworden und ja. Das hat sich irgendwie alles so ergeben. Also plant war das alles nicht.
0: Mhm. Ja, darüber sprechen wir gleich noch, wie das gekommen ist, dass du Schulleitung geworden bist und jetzt auch immer noch kommissarische Schulleitung, wie du gerade erzählt hast. Ne? Aber du kriegst noch eine Aufwärmfrage von mir und zwar, was ist denn dein Lieblingsplatz in deiner Schule?
1: Ganz ehrlich, im Moment habe ich keinen, weil ähm, es nicht so wirklich gemütlich ist bei uns. Also, ähm, und ich hoffe mal, wenn tatsächlich mein Büro dann endlich renoviert ist und fertig ist, dass das zu meinem Lieblingsplatz werden wird. Also mit netten Möbeln, einer netten Sitzecke und ähm, dass man sich da treffen kann und auch mal Kaffee trinken kann. Und äh, ja. Mhm. Also aber im Moment wüsste ich jetzt gerade tatsächlich nichts, wo es mich wirklich hinzieht.
0: Okay, aber daran arbeitet ihr ja auch in deinem Team, ne? dass es in der Schule noch gemütlicher wird und dass ihr Auf auch jeden Fall. wirklich Ecken habt zum Entspannen und Ausruhen und Wohlfühlen. Und apropos Kaffee trinken, letzte Aufwärmfrage für dich. Was ist denn dein Lieblingspausensnack?
1: Ähm, wenn meine Teamkollegin und ähm, Freundin Sabine mir ein Brot geschmiert hat und es mir mitbringt und sagt, Silvia, du musst auf dich aufpassen. Und sie passt dann auf mich auf und mir dann ähm, die Butterbrotdose übergibt und sagt, hier habe
0: ich dir heute mitgebracht. Mm -hmm. Das ist toll. <lacht> ja, ähm, Sabine ist dein pausen -Buddy, ne? Ihr ja, das ist mein Pausenbuddy und ist auch ja. meine ähm, Teamkollegin, genau. Ja. Und mittlerweile einfach auch Freundin und ähm, genau. Ja, das war nämlich auch ein Teil dieser dreiteiligen Fortbildung, sich mal auszusuchen, wer könnte mein Pausenbuddy sein, wer könnte mich in den Pausen daran erinnern, dass ich doch mal gut auf mich achte. Und das fand ich so schön bei euch beiden, dass ihr da wirklich sagt: Komm, ich habe den Brot geschmiert, ne? Bitte für dich, denk mal dran, was zu essen. Herrlich. Okay, ja, ich habe jetzt gerade schon ähm, vorab gesagt, ich möchte auf jeden Fall von dir noch wissen, wie kam das denn jetzt, dass du Schulleiterin geworden bist? Du wolltest eigentlich nicht Lehrerin werden, du bist es geworden. Du wolltest eigentlich nicht <lacht> Schulleiterin, du bist es geworden. Wie kam es dazu?
1: Ähm, ja, ganz einfach. Also meine alte Schulleitung ist erkrankt und ich bin Dienstälteste und bin dann eingesprungen. Und ähm, ja bin dann einfach dabei geblieben und ähm, als sie dann in die Langzeiterkrankung ging, also zwischendurch war sie dann mal wieder da und als sie dann aber in die Langzeit erkrankt ist, dann habe ich das übernommen und ähm, oder wieder übernommen. Ja und dann stellte sie sich irgendwann irgendwann stellte sich die Frage, will ich das machen oder will ich das nicht machen? Und ähm, ja, dann habe ich gemerkt dass wenn ich Schulleitung machen möchte, wirklich nur an dieser Schule mit diesem Kollegium, weil ich dafür Ideen habe. Und ähm, ja, habe mich da wirklich dann nochmal ganz bewusst entschieden, dass ich das auch wirklich gehe, den Weg. Zwischendurch habe ich gedacht, nee, ich mache das nicht. Ich habe auch die SLQ gemacht. Das habe ich aber schon vor drei Jahren gemacht oder vier Jahren gemacht. Da ähm, war überhaupt nicht klar oder auch nicht in Aussicht, dass ich hier Schulleitung mal werden würde.
2: Mhm.
1: und ähm, hab dann nach der SLQ aber festgestellt, nee, das wird du auf gar keinen
0: Fall. Also das ist irgendwie gar kein Job für dich und ähm, das willst du gar nicht. Mm. SLQ und. müssen wir mal eben auf so. also diese Abkürzung, was die bedeutet. Was die Abkürzung bedeutet, weiß ich ja. nicht, aber
1: man muss, um ähm, in dieses ähm, um die Prüfung machen zu können, muss man ein Jahr lang vorher eben eine Fortbildung machen die einen mit
0: den Schulleiteraufgaben vertraut macht. Das ist, ich denke, das wird in anderen Bundesländern vielleicht auch ganz anders heißen. Deswegen mal mal kurz so die Erklärung. Ja, das ist ja ist ja spannend. Also du bist da mehr oder weniger reingerutscht und das ist ja der Klassiker bei uns mhm. in den Grundschulen. Das passiert ja ganz häufig, dass dann eben der oder die Dienstälteste einfach ähm, dazu verdonnert wird mehr oder weniger. Du bist jetzt dran. Du machst jetzt bitte mal kommissarisch die Schulleitung und ähm, ja, schön ist das nicht unbedingt, weil man ja die Aufgaben zusätzlich noch oben aufgedrückt bekommt. Man bekommt auch keine entsprechende Bezahlung dafür, weil man ja eben diesen Titel, diese Qualifikation noch nicht hat. Also eigentlich könnte man jetzt erstmal denken, eine sehr undankbare Aufgabe. Ja, und,
1: Entschuldigung, dass, dass ich unterbreche. Ja, nee, also ganz ehrlich, ich habe so viel Rückendecken von meinem Team auch gekriegt und so viel Feedback positives Feedback ähm, und alle waren ganz glücklich, dass ich das gemacht habe, dass ich eigentlich ähm, auch von Eltern, ähm, dass ich von allen Seiten so viel positives Feedback bekommen habe, dass mich das schon getragen hat.
2: Mhm. Auch
1: wenn ich eben irgendwie 30 Überstunden teilweise hatte in der Woche, weil ich dann so viel unterrichtet habe, noch mhm. nebenher. Ähm, das war, da war ich auch noch Teilzeit, also als ich angefangen habe, da hatte ich auch noch Teilzeit mit 16 Stunden, also ähm, ich Ne, das war ja noch nicht mal Vollzeit und ähm, das kann ich nicht sagen, also man kriegt schon Feedback, auch positives Feedback mhm. ähm, aber aber das Feedback von den Schülern fehlt, das war so das ist auch das, was mich eben, deswegen ich ja auch gesagt habe, ich brauche auf jeden Fall noch, dass ich Lehrerin bin mhm. und ähm, ja, was was immer mehr wurde, waren einfach diese Verwaltungssachen, also mhm. ähm, und da habe ich auch zwischendurch, das war so im Ostern rum, habe ich gedacht, nee, ich mache das nicht, ich möchte das nicht. Da war klar, dass die Stelle irgendwann ausgeschrieben wird und dann wurde es ja ernst.
2: Mhm.
1: Ich muss mich jetzt entscheiden und da habe ich gedacht, nee, ich mache das nicht. Und dann habe ich aber eine Sache gefunden, eine Idee gefunden, ähm, Schule so zu gestalten, wie ich das gerne möchte und wie ich gerne mit den Kindern arbeiten möchte, in diesem wirklich doch sehr engen System.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich gedacht, nee, das kann ich nur tun, wenn ich Schulleitung bin weil ich da vielleicht auch mal in Graubereichen rumlatschen muss ähm, und meinen Rücken dafür hinhalten muss, dass vielleicht das eine oder andere nicht ganz, ähm, naja, was, was heißt korrekt, aber ähm, schon korrekt, aber eben grau im Graubereich erfüllt wird.
2: Jetzt und das ich kann aber ich aber neugierig. Ja,
0: ja er, er, erzähl mal, du hast gerade schon gesagt, du hast so gute Ideen für deine Schule und jetzt wird es noch spannender. Du nimmst uns ja, ich habe den Freitag ja, erzähl mal.
1: Mhm. Also ich habe den Freitag entdeckt, die Schule im Aufbruch, wo die Kinder ein, also einen Tag, sage ich jetzt mal, ähm, also vier Stunden zu den ähm, für zur Bildung für Nachhaltigkeit arbeiten, zu den 17 Zielen, die die UN ähm, für die Agenda 2030 festgelegt hat. Und ähm, ja, das ist das. Da muss ich gucken natürlich an Schulleitung, wo kriege ich die Stunden her? Das sind natürlich auch Lehrpläne, die es zu erfüllen sind. Die erfüllen wir auch alle, aber vielleicht dann nicht eben im zweiten Schuljahr, sondern erst im dritten Schuljahr. Und ähm, ja, und wie gesagt, das kann ich auch nur als Schulleitung, das kann ich nicht als Lehrerin. Und mhm. das war der Grund, warum ich gesagt habe, ich will Schulleitung werden.
2: Mhm.
1: Weil ich einfach einen Tag so arbeiten kann, wie ich das gerne hätte.
0: Ja, das ist also dieser... Gestaltungsspielraum, der uns dann oft versprochen wird, ne, wenn es dann darum geht, wer möchte denn gerne Schulleitung übernehmen, ne? da habt ihr ganz viel Gestaltungsspielraum, da kann man richtig was aufbauen. Das ist also das, was dich jetzt lockt, wenn du sagst, ähm, da kann ich an meiner Schule wirklich was bewirken, das finde ich ganz großartig und das kann ich eben nicht, wenn ich einfach im Team eine von mehreren Lehrerinnen bin.
2: Genau, mhm. genau. Okay. Ja, und,
1: und ich habe ja gesagt, ich möchte ja nur an dieser Schule mit diesem Team, weil ich, weil ich weiß, dass ich mit diesem Team das auch machen kann.
0: Mm, kann ich mir gut vorstellen. Ich habe dein Team ja auch kennengelernt und äh, denke mir auch, das ist was, wo ihr an einem Strang zieht, wenn ihr euch gemeinsam dafür entschlossen habt. Ähm, jetzt ist ja dieser, dieser Friday, oder heißt, sagt man Friday oder sagt man Friday? Es nee, ja, tatsächlich
1: Friday. Friday,
0: ne, so wird es genau. auch geschrieben: F-R-E-I. Day, richtig? Genau, genau. Ja. Ähm, ist das was, was dann vor allem für die Schülerinnen und Schüler ist oder gibt es da auch in dem Konzept was, was dann speziell auf die Lehrkräfte abgestimmt ist?
1: Nee, es ist erstmal für die Schülerinnen und Schüler, dass sie eben an ihren Themen arbeiten können. Mhm. Wir Lehrer müssen tatsächlich ähm, ganz neu mitlernen, weil wir einfach ähm, selbst zu Lernenden werden und ähm, ja, einfach erstmal gucken müssen, was, was kommt von den Schüler und Schülerinnen? Was bringen die? Und ähm, ja, das ist auch total spannend. Und ähm, ja, man muss sich da auf den Weg begeben. Und man muss da, das geht auch nur gemeinsam. Und ähm, ja, also das ist erstmal für uns nochmal eine ganz neue Sache, auch Haltung, eine andere Haltung einzunehmen. Auch mal auszuhalten, dass ein Kind vielleicht vier Stunden erstmal nichts macht, weil es kein Projekt für sich gefunden hat sondern eben, ähm, eben dann Hilfestellung zu geben nächstes Mal, was kannst du jetzt arbeiten, was das könnte dein Projekt werden und
0: ähm, ja, mhm. genau. Und jetzt so mit Blick auf, auf euch, Kolleginnen, ähm, hat das auch auf euch Auswirkungen, dass ihr jetzt in so einem Projekt mit drin seid? Also es ist so, dass ich jetzt erstmal mit meiner Klasse
1: pilotiert habe oder pilotiere mhm. und die anderen sich das angucken, die haben gesagt, das wäre ihnen jetzt zu viel in Corona, das auch noch obendrauf. Mhm. Und ähm, das ist ja auch das, was ich total respektiere mhm. und was ähm, mir ja auch wichtig ist, dass hier gesagt werden kann, das ist mir jetzt gerade zu viel.
2: Mhm.
1: Und ich dann versuche ähm, es so einzurichten, dass es für, für alle machbar ist. Und ähm, dass ich gesagt habe, okay, ich fange jetzt erstmal an. Aber die gucken da schon ganz gespannt drauf. Und im Alltag ist es zumindest so, dass geguckt wird, dass wir weniger kopieren. Mhm. Ähm, dass ähm, auf jeden Fall we dass, dass, ähm, weniger Strom verbraucht wird. Also da wird schon geguckt. Die Mülltrennung wird noch mal ernster genommen. Tatsächlich haben wir jetzt tatsächlich mittlerweile eine gelbe Tonne. Die hatten wir nämlich nicht, vorher nicht. Warum mhm. auch immer. Und ähm, das wirkt sich schon, wirkt sich schon ähm, auch aufs Kollegium auf. Es wird Fairtrade-Kaffee gekauft. So Kleinigkeiten mm. oder dann natürlich mm. da die Fairtrade-Schokolade. Also so der Gedanke ist auf jeden Fall auch im Alltag von uns Lehrern, irgendwie fließt das mit ein, ja.
0: Es strahlt einfach so aus, ne? Genau. Mm. Ja, also dir ist ja ähm, einerseits wichtig, jetzt für die Schülerinnen und Schüler was zu bewirken, aber ich weiß von dir eben auch, dass du sehr auf dein Team guckst. Das ist mir eigentlich von Anfang an bei dir aufgefallen, nachdem wir uns kennengelernt hatten, dass du halt immer wieder guckst, so was braucht mein Team, damit es denen gut geht. So wie du gerade gesagt hast, na klar, ne, die dürfen auch sagen, das ist mir jetzt zu viel. Und mir ist von dir so, so eine Aussage im Kopf geblieben, da hast du mal gesagt, ähm, ja, mein Team, das ist doch mein Kapital. Und ähm, ich glaube, das beschreibt ganz gut so die Rolle, die du einnimmst als Schulleiterin. Erzähl doch mal, was ist dir in dieser Rolle ganz besonders wichtig, wenn du auf dein Team guckst?
1: Ja, tatsächlich ist mir total wichtig, ähm, dass sie sich alle wohlfühlen. Und ähm, ja, ich weiß, dass wir hier arbeiten. Ich weiß aber auch, dass wir hier sehr viel Zeit verbringen und ich weiß auch, dass wir nicht nur arbeiten, sondern dass unser Beruf. Ähm, du hattest mal eine Podcast-Folge über Beziehungslernen und ich also sehr viel Emotionen, sehr viel Beziehung dabei ist, die sehr viel Kraft kostet ähm, und deswegen ist mir auch die Beziehung untereinander und auch die Beziehung Schulleitung Kollegium sehr sehr wichtig. Jetzt komme ich ja aus dem Kollegium, vielleicht ist das auch noch mal was anderes. Ich komme aus diesem Kollegium und kenne ähm, meine Kollegin, glaube ich, recht gut, lerne sie jetzt aber auch nochmal neu kennen, ganz mhm. ehrlich. Und das ist auch total spannend zu sehen. Und sich wohlfühlen ist, glaube ich, für mich das erstmal das, das oberste Ziel, weil ich denke, wenn meine Kollegen sich wohlfühlen, dann geben sie das weiter und die Kinder fühlen sich wohl.
0: Und was meinst dann, du, wenn ich dich einmal unterbrechen darf, was, was meinst du mit, ähm, ich lerne meine Kollegin jetzt auch zum Teil nochmal ganz neu kennen, weil du jetzt in einer anderen Rolle steckst? weil
1: ich in einer anderen Rolle stecke ja. und ähm, weil ich natürlich auch immer so das Rabonspiel spiel zwischen Leistung fordern. Also ich muss ja, ne, sie werden dafür bezahlt, ich bin Schulleitung und ähm, das ist ja auch mein Job, dass ich drauf gucke, dass jeder hier seinen Job macht und ähm, die, die Qualität bringt und auf der anderen Seite aber auch sie nicht überfordere. Mhm. wir hatten ja auch mal wir hatten auch vorhin noch mal drüber im Vorgespräch drüber gesprochen, über Perfektionismus mhm. ich bin, glaube ich oder mir wird Perfektionismus nachgesagt
2: mhm. und
1: ähm, ich glaube schon, dass ich das, was ich machen möchte oder was ich mache, auch ziemlich gut machen möchte und ich muss einfach aufpassen, dass ich meine Kollegen damit nicht überfordere und auch das haben sie aber mittlerweile verstanden dass ich meine Maßstäbe, die ich an mich lege und auch mein Arbeitstempo, was ich habe, dass ich das nicht an sie tue.
2: Mhm.
1: Also was ich schon tue, ist, dass ich ähm, ich vertraue ihnen, dass jeder hier und jede ihr Bestes gibt, so mhm. wie ihre persönliche Situation das gerade erlaubt.
2: Mhm.
0: Wenn du verstehst, was ich damit meine. Mhm. Mhm. Dazu gehört mhm. natürlich auch, dass man sich wir haben so, wir haben jetzt so typische Schulnebengeräusche, da klingelt man. Ja, das tut mir zu. total leid. Da, da tutet irgendwas. Nee, lass mal, ist sehr authentisch, ist gut. <lacht> ähm, also wenn du jetzt sagst, also Rücksicht nehmen auf ähm, die Rahmenbedingungen, die jeder gerade hat, dazu gehört ja auch echtes Vertrauensverhältnis. Dazu gehört ja auch, dass du wirklich auch viel weißt über deine Kolleginnen.
1: Also ein Vertrauensverhältnis ist mir total wichtig. Also einerseits, dass auf Vertrauen ganz viele verschiedene Basen, Basis ähm, Einmal, dass sie mir Dinge erzählen, brauchen natürlich dann private Dinge, damit ich auch weiß, warum eventuell eben ähm, die Leistung eben mal gerade nicht so ist, wie sie sein könnte. Ne? Mhm. Und sie eben dann eben sagen, ich kann das gerade nicht schaffen. Ich mache jetzt einfach mal nur Buchunterricht oder ich mache jetzt einfach mal ähm, halblang oder ich brauche jetzt einfach mal eine Pause. Ähm, oder ich kann ich ne was weiß ich oder es ist auch schon vorgekommen, dass sie gesagt haben, kannst kann mir kann jemand eine, meine Pausenaufsicht übernehmen.
2: Mhm.
1: Ich brauche einfach mal gerade eine Pause, was ich ja gerade sagte. Das ist das eine Vertrauen. Das andere Vertrauen ist, wie gesagt, dass ich meinen Kolleginnen einfach vertraue, dass sie ja ihr Bestes geben und dass sie das tun, auch wenn ich nicht da bin. Mhm. Also so ein Vertrauensvorschuss, also ich bin überhaupt nicht der Controletti und das stresst mich auch total. Mhm. Ähm, ja, und sie tun das. Da bin ich mir ganz sicher. Und wenn ich irgendwie denke, hm, das läuft nicht so, wie ich das gerne hätte, dann gibt es die Kommunikation, wertschätzende Kommunikation.
2: Mhm.
1: ist auch ein Ding, was ich ganz wichtig finde und was auch zum Wohlfühlen dazu gehört. Und dann ist das okay. Mhm. Und das dritte noch, was, was ich gedacht habe, was auch Vertrauen ist, Vertrauen, Kritik äußern zu dürfen, beiderseits, auch mir gegenüber, ohne zu denken, oh Gott, das nimmt sie mir jetzt total krumm, jetzt ist sie total nachtragend, oder jetzt wirkt sich das auf mein berufliches Verhältnis aus. Mhm. Ich krummel dann mal auf jeden Fall, also, mhm. oder bin dann auch nicht so glücklich, oder bin dann vielleicht auch mal beleidigt, das ist ja auch richtig. Ähm, denk dann darüber nach, aber ähm, ja, und denk dann auch manchmal und sagt dann auch manchmal, nö, das denke ich aber jetzt anders. Mhm. Das ist das gehört auch für mich für, für, zu Vertrauen dazu. Mhm. Und das passiert auch. Und ich manchmal brauche ich das auch. Also ich habe so viele Ideen und so viele, ähm, ja, so viel Energie manchmal, dass ich dann einfach auch von meinem Kollegium brauche. Nö, nö, das, machen wir. das ist jetzt zu viel. Einfach jetzt machen wir Pause, jetzt machen ne, wir Eingang zurück. Mhm.
0: Ähm,
1: das schaffen wir hier nicht.
0: Ja. Vieles, was du jetzt gerade so beschrieben hast, was dir in deiner Rolle wichtig ist, das spielt sich ja auf einer ganz persönlichen Ebene ab. Und ähm, ja, ich verstehe das, dass du diese ganz persönliche Ebene natürlich auch brauchst, um dann gut zusammenzuarbeiten, um zu sagen, wir haben hier ein Wohlfühlklima, da kann sich jeder öffnen. Und andererseits bist du natürlich auch in deiner Rolle drin, wo du manchmal auch glasklar sagen musst, nee, bestimmte Dinge müssen jetzt aber hier einfach umgesetzt werden, wie bekommst du diesen, diesen Spagat hin?
2: Also es ist so, dass ich wenn, ich, wenn Entscheidungen zu treffen sind, ich schon
1: frage, aber letztendlich ich ganz klar sage, ich entscheide, weil ich muss auch die Verantwortung für, dafür tragen.
2: Mhm.
1: Und ähm, das wird auch so akzeptiert. Also das ist auch ganz klar. Ich sage auch manchmal, als Schulleiterin, muss ich euch das jetzt mal so sagen, als Kollegin oder so denke ich anders. Also ich bin mir schon ganz klar, auch welchen, Roll, welchen Hut ich aufhabe. Ich mhm. habe ja so viele verschiedene Hüte, also ich habe mit einer, die, die Schulleiterhut, ich habe den Mediationshut, ich habe dann auch den, den, den Kollegenhut, wenn ich einfach nur Lehrerin bin, mhm. äh, mit meiner Teamkollegin zusammen. Ähm, das sage ich, ich mache schon dann auch klar, in welcher Rolle ich bin mhm. und ähm, das wird einfach akzeptiert.
0: Das, da das funktioniert dann so. Mhm. Ja, es
1: funktioniert. Mhm. Ja,
0: Weil du es auch für dich selber klar hast. Ne? Das ist jetzt meine Rolle und dann kannst du es ja auch so vermitteln. Ja. Ähm, wie machst du das denn dann mit dir selber aus? Weil ich finde, das ist so die andere Herausforderung, wenn man in die Schulleitung geht. Vorher ist man im Team mit den anderen und man kann sich austauschen, man ist auf einer Ebene, man kann auch vielleicht mal schimpfen über die blöde Schulleitung. Da ist man sich dann wenigstens einig. Ne? Auf jeden Fall kann man, auf jeden Fall kann man irgendwo Dampf ablassen. Und man ist so Gleiche untergleichen. Jetzt bist du da ja ähm, ja alleine. Und ähm, wie wie kommst du damit klar? Und wie achtest du auch auf dich? Um.
1: Also ich fühle mich nicht richtig alleine, ganz ehrlich. Also dadurch, dass ähm, wir doch auch ziemlich im Austausch sind, ähm, fühle ich mich nicht alleine. Und dadurch, dass ich aus dem Kollegium komme, wissen einfach auch die Kolleginnen so viel privat von mir, dass ich da einfach nicht ähm, irgendwo alleine bin. Mhm. Und ähm, es gibt Entscheidungen, die ich treffe. Ich sage jetzt zum Beispiel mal, ähm, unsere ich habe einfach gesagt, ich, die und die Projektwoche steht jetzt an. Ich möchte gerne, dass wir ähm, ja, Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage werden. Und dafür brauchen wir diese Projektwoche. Ich sah in den Gesichtern meiner Kolleginnen, dass sie mich dafür nicht liebten. Und das habe ich auch so gesagt. Ich sage, ich sehe schon, dass ihr mich dafür gerade nicht mögt und dass ihr mich dafür gerade vielleicht ein bisschen hasst. Aber dafür bin ich da. Ich denke, das tut unserer Schule gut. Und das kann ich, kann ich auch gut abnehmen. Ab. Also das kann ich auch gut hinnehmen. Und im Nachhinein war es dann auch so, dass sie kam und sagten, ach, wir haben uns reingefuchst, sind aus der Komfortzone mal ein bisschen rausgegangen und haben es eigentlich doch ganz gut genossen. Mhm. Also ähm, ich kann, das kann ich eigentlich ganz, ganz gut so auch mit mir ausmachen. Und mhm. da kann ich auch einfach für stehen und denke, nö, das ist dann so. Ich entscheide das jetzt und ähm, mhm. ja. Und mhm. Dinge, die ich, wo ich mir nicht sicher bin, habe ich ein Glück, eine Kollegin, ich habe ja keine Konrektorin, mhm. ähm, weil wir ja so klein sind, noch keine Konrektorin, ähm, die ich dann befrage. Also, dass wir, das, die kriegt auch ein paar, paar Verwaltungsstunden von mir. Mhm. und dass wir uns dann besprechen und sagen, wie siehst du das denn? Und ich hole mir dann da die zweite Meinung ein.
0: Also doch so ein Mini-Team auf jeden Fall. ne? Ja,
1: also ohne Team geht's nicht. Ganz ehrlich, mhm. deswegen sage ich ja auch, mhm. mein Team ist mein Kapital. Ich kann auch so viele Ideen haben, aber wenn ich niemanden habe, der sie umsetzt,
2: mhm. dann nützt
1: mir meine Idee nichts. Mhm. Und wenn sich ständig Leute krank melden und wir nur hier ähm, Vertretungsunterricht machen können und machen müssen, dann ähm, komme ich auch
0: nicht weiter. Und ich denke, das war ja auch der Hintergrund, warum du dir überlegt hast, ah, wir müssen auf jeden Fall mal ein bisschen gucken, dass wir uns mehr Pausen gönnen, dass wir unseren Fokus darauf richten, was können wir da verändern? Also einmal, was können wir für Absprachen treffen im Kollegium, wenn es um Pausen geht? Und es geht ja sogar auch in die Richtung, dass ihr im Moment einen Pausenraum einrichten wollt. Ne? Genau. Erzähl doch mal so ein bisschen von dem von dem Weg in Richtung pausenfreundliche Schule.
1: Ja, das kam eigentlich durch unsere jüngste Kollegin, die sagte, Silvia, kennst du schon den Podcast, die kleine Pause? Und ähm, das war im Lehrerzimmer, wir waren zu viert und ja, dann haben wir alle ja, in deine kleine Pause reingehört und wurden alle so infiziert davon. Und dann wurde das Achtsamkeitsbuch erstellt und ähm, verteilt. Und ähm, ähm, ja, wir vier haben uns irgendwie dann ausgetauscht und dann ähm, ja, mit, ach, es ja, ist heute ein ganz anstrengender Tag, das wird heute lang, mit Konferenz und so weiter, komm, mit Pause fangen wir an. Mhm. Und ähm, dann, ja, das waren so Kleinigkeiten oder ich dann einfach auch, irgendwann war es dann so, dass, ja, das Hamsterrad mir total geholfen hat, dass ich gesagt habe, nee, stopp, was brauche ich jetzt, ne, was kann im schlimmsten Fall passieren mhm. Ja, und ich gedacht habe, ja, das hilft, hilft mir total. Und auch, diese dass wir zu viert waren und mhm. wussten, ähm, wovon wir sprachen. Und dann habe ich ja den Workshop gemacht bei dir, auch digital. Und dann habe ich gedacht, nee, eigentlich brauche ich das für mein Kollegium. Und mhm. eigentlich geht das nur, dass wir hier Pause machen, wenn wir das alle zusammen tun. Und alle zusammen im Prinzip wissen, wenn jemand sagt, ich mit Pause fange ich jetzt mal an. Oder ähm, das Hamsterrad, ich muss es jetzt anhalten. Oder solche kleinen Dinge, wenn wir alle... Ja, sozusagen die die
0: Sprache verstehen. Mhm. Ja, und um, ich war dann total beeindruckt. Dann hast du mich ja angerufen und hast gesagt, ja Mensch, also mein Team, das ist so toll. Und ähm, die unterstützen mich jetzt auch hier so als kommissarische Schulleitung. Und ich möchte denen so einen Workshop schenken. Wie können wir das denn machen? Und äh, da wolltest du sogar in dein eigenes Portemonnaie greifen und dem ganzen Team hier so einen Workshop schenken und zum Glück konnte ich dir dann sagen, ja du Silvia, es gibt einen ganz tollen Fördertopf dafür, ähm, musst du gar nicht, komm wir gucken mal, was es da für Fördermittel gibt und dann habt ihr euch wirklich auf den Weg gemacht, um zu gucken, ja wie können wir denn noch ein bisschen mehr auf unsere Pausen achten und das fand ich sehr, sehr beeindruckend, wie ihr diesen Weg gegangen seid.
1: Ja, ich glaube, das war auch wieder so ein holpriger Weg, wo auch mein Kollege um erst gedacht hat, hm, was sind das jetzt für ein Geschenk? <lacht> Weiß ich jetzt nicht und ähm, waren so ein bisschen skeptisch. Ähm, aber ich musste letztens noch dran denken. Wir saßen in der Pause und dann kam eine Kollegin zu mir und sagte, Silvia, kann ich dich mal ansprechen oder hast du jetzt Pause? Und da habe ich gedacht, das hätte sie vorher nie gesagt. Mhm. Sie hätte einfach gesagt, ich brauche hier nochmal eine Unterschrift oder ich brauche mal hier irgendwas mhm. und ähm, so diese wirklich das Gucken da drauf und diese Achtsamkeit, ähm, da ist jetzt da ist da ist eigentlich Pause.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, das hat es hat schon was verändert auf jeden Fall. Also nicht nur, dass wir jetzt hier einen Pausenraum einrichten, sondern dass also das alte Lehrerzimmer als Pausenraum gestalten ähm, und mhm. wir auch dann das so gestalten, dass da auch dann keine Kinder mehr zwischendurch reinkommen sollen und so weiter. Wir mhm. wirklich Pause machen können. Sondern eben auch die Haltung. Oder wenn eben jemand dann am Kopierer steht und sich groß macht, ne, dann, dann am Kopierer. Wir haben ja jetzt die Piktogramme hingehängt und mhm. ja, dann wird sich mal groß gemacht und es lacht auch keiner drüber oder denkt, was macht die denn jetzt da? Sondern wir wissen alle klar, worum es geht. Und das ist das, was ich eigentlich erreichen wollte. Dass im Prinzip alle eine Idee haben, worum es geht. Und wenn ja. jemand sagt, "Ach, mir geht's gerade nicht gut." und der andere sagt, "Denk mal an Hase."
0: Dann genau, die Haseformel. Die Haseformel. Ja, dann,
1: ne? Oder ja. dann sehe ich, ich sehe aber auch bei den Kindern, ich sehe aber auch bei den Kindern plötzlich die ähm 54321 ähm hm. Pause
2: hm. oder
1: eben ähm meine stille Minute. Also ich sehe auch, dass es auf jeden Fall auch zu den Kindern getragen wird. Und ich denke, das tut uns allen gut. Also ja. das, was ich ja sagte, wenn wir uns wohl fühlen, dann fühlen sich auch die Kinder wohl.
0: Das wirkt auf jeden Fall auch nach außen hin, na klar. Und bei euch ist mir auch so bewusst geworden, wie wichtig das ist, dass man sich die Zeit nimmt, sich immer wieder in Abständen zu treffen. Also wir hatten jetzt, glaube ich, immer so einen Monat ungefähr dazwischen und haben uns dann wieder für zwei Stunden online ja. getroffen. Stimmt so in etwa mit den Abständen, ne?
1: Ja, sechs Wochen, glaube ich. Immer. Oder
0: sechs Wochen, ja. Und ähm, das war wirklich gut, ne? Weil wir haben erstmal die Achtsamkeitsübung gehabt, dann haben wir geguckt, so, ähm, welche Embodiment-Tools äh, können wir nutzen, sowas wie das Strecken zum Beispiel, ne? Oder die Haseformel. Ähm, aber dann eben auch ganz handfest, was wollt ihr für Absprache treffen? Ihr habt euch mit einem Pausenbody zusammengetan und so ist Schritt für Schritt wirklich was entstanden. Und jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben, hatte ich das Gefühl, es ist so ein bisschen mehr ins Bewusstsein durchgesickert. Und was ich ganz, ganz witzig fand, ähm, erzählte dann ja eine Kollegin, ich glaube beim letzten Termin war das, da gab es dann auch so eine stressige Situation im Schwimmunterricht. Und äh, und dann sagte sie dann einfach zu der Kollegin, ach, ist nicht schlimm, ich atme das jetzt mal eben weg. Genau. Und da haben wir dann auch noch gesagt, ja, es hilft zwar in dem Moment dann nicht wirklich. Und natürlich kann man es nicht wegatmen, so eine stressige Situation. Aber alleine, dass man dann auch ähm, ein bisschen mehr Humor in den Alltag mit reinbringt und man, man weiß gemeinsam, ach ja, okay, ne, diese Übung, die meinen wir jetzt. Ähm, auch das stärkt ja schon wieder irgendwo. ne
1: Ja, oder wenn eben eine Kollegin dann einen ähm, Raum wechselt und ähm, ich dann nochmal daran erinnere, schlender doch einfach mal. Ne? Das, mhm. also, so, ne? also oder das hilft. Also wie mhm. gesagt,
2: es, man,
1: die wissen, worum es geht. Oder plötzlich hast du mhm. eine Kollegin vor dir stehen, die hat einen Stift im Mund. Ne? Also ja,
0: genau. So dieses, <lacht> dieses, dieses erzwungene Lächeln. Ne? Dieses genau. erzwungene auch Lächeln. Ne?
1: Also ähm, ja. ja, also ähm, ja. das ist das, was ich meinte. Oder das war auch mein Ansinn, warum wir das alle zusammen machen. Und nicht ja. eben nur vier. Oder eben auch nur alleine. Mhm. Und das eben, glaube ich, und das ist eben auch eine Sache, das kann ich nur als Schulleitung. Ich kann als Schulleitung sagen, ne, wir haben eine Fortbildung, wir machen jetzt eine Fortbildung zusammen. Ja. Und es hat sich ja dann auch ausgestellt, dass wir gesagt haben, das ist uns zu stressig, wir brauchen vorher ein bisschen Zeit, mhm. deswegen habe ich sagen können, okay, dann machen wir nur vier Stunden an dem Tag und die fünfte Stunde sammelt sich jeder und fährt nach Hause und kann sich im Prinzip ähm, ja eine kleine Pause vor dem Pausenworkshop gönnen mhm. und ähm, ja, das, ist, das hätte ich als Lehrerin nicht machen können.
0: Das stimmt. Ja, und dann konnten wir wirklich ganz flexibel auch auf eure Bedürfnisse eingehen. Und das finde ich auch wichtig, da gegebenenfalls immer nochmal nachzujustieren und zu sagen, so ist jetzt der Stand und so hätten wir jetzt gerne unsere Fortbildung. Ähm, ja. Ich bin jetzt mal total neugierig, was macht euer Pausenraum? Weil das war nämlich auch noch ganz spannend bei unserem letzten Termin. Dann hieß es erst, nö, ach, das geht ja jetzt erstmal alles gar nicht. Und dann war eine Kollegin, die war wirklich so, die sagte so, nö, wir fangen jetzt einfach an. Jedes Mal, wenn wir jetzt aus der oberen Etage in die untere gehen, dann klemmen wir uns ein paar Bücher aus diesem, ich sag mal, vollgerümpelten Raum, klemmen uns ein paar Bücher unter den Arm und tragen die schon mal nach unten, dass der Raum jetzt so nach und nach leer wird. Und ja, wir wenigstens so im Blick haben, dass da irgendwann ein schöner Pausenraum entsteht. Also so diese kleinen Schritte, also die war ganz zupackend. Wie weit seid ihr denn? Was ist in Bewegung gekommen?
1: Also ähm, tatsächlich stehen noch mehr Bücher oben, als ich gedacht hätte. <lacht> 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 so viele Bücher sind noch nicht nach unten gewandert. Aber ähm, was auf jeden Fall pausenmäßig sich geändert hat, ist, dass mehr Leute da sind, also mehr Leute im, im Pausenraum und dass die Kühlpacks ähm, rausgewandert sind, also ähm, die die wir haben jetzt die die erste Hilfetaschen für die Zeitklässler. Es war ja dann auch die Idee, dass eben ähm, die Zeitklässler die erste hilfe taschen mit sich rumschleppen und dass die dann eben Kühlpacks einpacken. Die sind
0: alle da. Da müssen aufpacken. wir eben erzählen, müssen wir eben erzählen, warum ihr das beschlossen habt. Das war ja auch so eine pfiffige Idee.
1: Ach so, ja, bei bei uns sind die Kühlpacks eben im Kühlschrank und der Kühlschrank ist im Pausenraum oder jetzt noch in, also im Lehrerzimmer. Und das war eigentlich so ein Stressfaktor, was, dass die Kinder immer reinkamen und wir Kühlpacks verteilen teilen mussten oder auch für das Kleinste ein äh, bisschen Pflaster verteilen mussten.
2: Mhm.
1: Wir aber ganz ehrlich an, unsere, an die Kühltasche oft nicht gedacht haben. Wir hatten ja schon mal so eine Idee, dann eine Kühltasche mit runterzunehmen und da sind auch Pflaster drin. Ähm, und dann eine Kollegin sagte, ach, lass uns doch... Das zweite Schuljahr, weil das dritte Schuljahr und das vierte Schuljahr, die haben schon Aufgaben in der Pause. Lass uns doch das zweite Schuljahr als, als Erste-Hilfe-Dienst ähm, ausbilden und die müssen dann im Prinzip die Kühlpacks einpacken in ihre, in ihre Bauchtasche und die Pflaster für kleine Verletzungen. Für große müssen sie dann eben natürlich hoch, aber für kleinere Verletzungen. Ja, und das entlastet eben auch, wenn kein Kind da mehr da steht und ständig einen Kühlpack haben möchte. Klar, das war genau. so eine also das,
0: Überlegung, ne? Pausen genau. so ein bisschen entstressend für euch. Also das ist passiert, ihr habt diese schönen kleinen erste hilfe angeschafft und die Kühlpacks ausgelagert, yes, erster genau. Schritt. Genau,
1: und die Bücher, die wandern so nach und nach runter, also das erste Regal, das, das erste Regal steht schon unten und jetzt ähm, nach den Weihnachtsferien wollte ich dann die anderen Regale noch, ähm, reinstellen und ja, also es ist auf jeden Fall so im Gedanken, dass wir Schritt und Schritt den, den Raum lehren und ähm, dann das immer mehr hoffentlich zum Pausenraum wird.
0: Einen echten Pausenraum, in dem nicht über Schule gesprochen wird, sondern wo man zwischendurch auch echt mal runterfahren kann. Sehr, sehr schön. Nein, ja, Man also, darf natürlich auch über Schule reden. Martina. Ja, man, ja, man, man, ja man darf richtig, über ne? Schule reden, ja. Aber man kann auch sagen, ich möchte mich da reinsetzen und möchte mal einfach nur entspannen. Ja. Mhm. Sehr mhm. schön. Also ich freue mich drauf, irgendwann mal Fotos von diesem Pausenraum zu sehen. Wir sind ja in Kontakt, Silvia. Ich denke mal, da kommt dann irgendwann mal ein schönes Foto rüber. Da freue also ich das mich Sofa drauf. ist schon
1: ausgesucht. Es muss mhm. nur noch der Platz gefunden werden.
0: <lacht> sehr schön, okay. Du, ich würde dich jetzt zum Schluss gerne fragen, ähm, ich habe es gerade schon mal zwischendurch gefragt, aber da bist du mir so ein bisschen ausgewichen. Wie achtest du denn auf dich? Du hast jetzt immer darüber gesprochen, wie wichtig das ist, dass deine Kolleginnen sich wohlfühlen, dass die Schülerinnen und Schüler sich wohlfühlen. Alle dürfen sich bei dir wohlfühlen und wie achtest du darauf, dass du dich wohlfühlst?
1: Tatsächlich mal mit einer Tasse Tee, dass ich mir dann eine Tasse Tee mache und dann mich einfach nur hinsetze. Was ich auch schon gemacht habe, ist tatsächlich, dass ich mich einfach, wenn ich dann total müde bin, noch haben wir ja kein Sofa, aber dass ich mich dann einfach wirklich hinlege, auf die Krankenliege ja, ja. und meinen Mittag, mit meinem, mit meinem Mittagsschlaf mache. Ähm, oder dann wirklich auch mal früher nach Hause gehe und sage, nee, jetzt ist einfach Feierabend und jetzt ist gut und jetzt fahre ich nach Hause.
2: Mhm.
1: Und ähm, mhm. Wo ich mich noch auf mich achte, ist tatsächlich, dass ich eben versuche, an meinen Pausensnack zu denken und zu sagen, ähm, <lacht> ja, ich, ich plane das morgens ein und ähm, in meine Morgenroutine, also das ist, es geht mhm. einfach dann morgens, morgens ist das schon so, dass ähm, ich dann da eine Tasse Tee zu Hause trinke und eben einfach dann, was du auch sagtest, versuche nicht mehr morgens kopieren zu müssen, sondern das ist alles schon erledigt und mhm. ähm, so ein bisschen die Tipps, die ich dann von der kleinen Pause bekommen habe, die schon auch im Alltag übernehme.
0: Ja, also auch wirklich so in Ruhe in den Tag starten, dass dich so schnell genau. dann erstmal nichts umwerfen kann. Und wenn ich dann genau. höre, finde ich jetzt ja gerade wirklich schön, dass du sagst, also du machst sogar dein Nickerchen bei Bedarf auch mal in der Schule auf der äh, Erste-Hilfe-Liege. Genau. Das finde ich ja herrlich. Das habe ich auch noch von niemandem gehört, aber es ist eine tolle Idee. Wirklich schön. Ja. <lacht>
1: Ja, das brauche ja. ich dann und dann mache ich das auch. Also das ist Ja,
0: gut. Merken, dass man es braucht und es dann einfach tun. Wunderbar. Ja, genau. gut. Also ähm. das ist
1: so ein bisschen, genau, ich glaube, das ist das, was ich brauche. Ich brauche auch, dass ich morgens früh in der Schule bin und einfach in Ruhe starten kann. Also mhm. nichts ist es für mich, wenn ich dann kurz vor knapp komme und dann überfahren werde. Also ich bin ganz gerne die Erste in der Schule und komme so langsam an und ja.
0: Ja, wenn ich das so höre, das das klingt gut, da mache ich mir keine Sorgen um dich, dass du auch bei diesem Pensum, dass du dir jetzt selber aufgetragen hast, für alle anderen so gut zu sorgen, dass du das trotzdem hinbekommst oder gerade deshalb, weil du dich selber gut kennst und auch auf dich gut achten kannst. Das finde ich total schön. Und ich stelle dir jetzt meine zwei Abschlussfragen, Silvia. Die erste Frage hast du schon fast so ein bisschen beantwortet, aber ich frage trotzdem, wenn du nur fünf Minuten Zeit hast für eine kleine Pause, wie verbringst du dir am liebsten?
1: Tatsächlich mit einer Tasse Tee oder einer Tasse Kaffee, mit meiner Teamkollegin Sabine und eine Runde lachen. Mm. Also mit Sabine lacht man eigentlich immer.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Das kann ich mir gut vorstellen, ihr zwei. Schön. Und äh, die letzte Frage an dich. Wenn du einen Spruch auf alle Schultüren in Deutschland schreiben dürftest, welcher wäre das?
2: Tatsächlich
1: unser Leitbildspruch. Gemeinsam sind wir einzigartig weil ich finde, es geht nur, also wir sind, jeder ist super, jeder ist einzigartig und ich nehme auch auch meine Kollegen und auch die Kinder, jeder so, wie er ist. Wir haben alle 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 andere Talente und das brauchen wir auch, wenn wir alle nur das Gleiche könnten, das wäre ja fürchterlich. Mhm. Jeder ist von uns einzigartig, aber es geht nur gemeinsam. Mhm. Und deswegen sind wir nur gemeinsam
0: einzigartig. Sehr schön, gemeinsam sind wir einzigartig. Ja, danke für diesen Schönen Spruch. Danke auch für das Gespräch mit dir.
1: Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich. Ja,
0: live aus der Schule zugeschaltet. Silvia, ja. alles Gute für dich. Tschüss.
1: Ja auch, Martina. Tschüss.
0: Und hier kommt noch ein kleiner Nachtrag zu dem Gespräch mit Silvia. Am Nachmittag schickte sie mir nämlich noch eine Sprachnachricht per WhatsApp, weil ihr eingefallen war, dass sie unbedingt noch was ergänzen möchte. Und ja, diese Sprachnachricht... Die liefern wir dir jetzt noch hiermit nach.
1: Eine Sache aber noch wirklich, vielleicht doch noch ergänzend. Ich weiß nicht, ob man die noch irgendwie reinbringen kann. Du hattest mich gefragt, was tue ich, um für mich zu sorgen? Und zwar tatsächlich habe ich gemerkt, wenn ich selber keine Pause mache, dann signalisiere ich im Prinzip meinem Kollegium auch, das ist nicht erlaubt oder das ist jetzt irgendwie nicht dran und ich gucke wirklich, dass ich in den großen Pausen im Lehrerzimmer oder im Pausenzimmer bin und auch wirklich Pause mache, um einfach auch als Schulleitung zu signalisieren, Pause ist erlaubt, Pause ist willkommen und ähm, das ist okay, dass du mal eine Pause brauchst. Ja, das war eigentlich noch, was mir jetzt noch so durch den Kopf ging und was auch vielleicht als Schulleitung wichtig wäre, nochmal zu sagen, dass man selber Pausen machen muss und dass man einfach spiegeln muss den Kollegen und ähm, sie mitnehmen muss und ihnen das vorleben muss, damit sie auch wirklich
0: Pause machen
1: können und dürfen und wollen.
0: Also, das haben wir jetzt hier noch nachgetragen. Ja, und ich freue mich immer, wenn durch den Podcast solche wunderbaren Kontakte und Verbindungen entstehen und ja, auch wenn die Idee der pausenfreundlichen Schule ein bisschen weiter verbreitet wird wenn Du nach diesem Gespräch Lust bekommen hast, Dich da auch mit Deinem Schulteam auf den Weg zu machen, eine pausenfreundlichere Schule zu werden, eine Schule, in der man sich wohlfühlen kann, in der man gelassen, gesund und gut gelaunt seinen Job machen kann, ja, dann verlinke ich Dir alle Infos zu diesem Workshop in den Show Shownotes. Schau doch einfach mal rein. Ja, und nächste Woche gibt es dann wieder mal eine kleine Podcast-Folge mit einem Tipp für entspanntes Unterrichten. Ich hoffe, du schaltest dann wieder ein und bis dahin bleib gesund und denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina